0: 刚才在上课前抄了几个数字在黑板上，有一些很用功的同学以为是期末考的题目，就赶快抄在笔记上了。我不晓得大家看到这个数目字想到什么。嗯，跟跟我有关系。啊，我的年龄，啊，什么，什么，什么，什么？体重我、哦、体重哦，我假如这个体重的话，大概是，因为今天是很特别的一天呐、啊，所以我才做这样一个回想。今天有什么特别呢？一年前的今天，我从日本回来，正好是六月二十八号。我再想一想，一年前的今天，那时候这个时间正好在东京成田机场，要搭上飞机了。然后，啊，到台湾的时候呢，那一天大概已经是傍晚。所以这几个数目字呢，算是。我一年来的一个回顾啊，我为什么会这么想呢？也是跟我这次休学会的用心有关系。大家或许会发觉，我对这次的休学会比以前几次春假或者年会或其他时候。多用一些心，多用一些时间。那为什么会这样子呢？实在是一种、呃、因啊姻缘呐。我那时候刚回国的时候，我算一算，我要照顾的人数，因为。我出嫁以后，特别随着年龄成长，我一直认为说，当我要做好一件事情的时候，要把一个人能够付出关心的时候，一定要把这个人放在心里面去。所以我，当我一回来的时候呢，在我的内心里面。我要留大概三分之一到二分之一的这个空间呐，给什么呢？这个要空出来啊，三分之一呢，或者二分之一左右呢，空出来，空出来给我随缘遇到的人啊。所以这个部分呢，是随缘的部分呢、啊
1: 。
0: 这是一个啊、呃、很有意思的修行体验。在我的内心里面，总是把每天所遇到的人或者事，在内心里面怎么摆？你没有摆好，你没有看清楚，就很多啊、呃、问题出来。所以基本上我要预留三分之一到二分之一的空间呢，应付一些随缘的事情。那剩下的二分之一到三分之二的这个空间呢？内心的空间呢，要留给已经固定的，你非要应付不可的。啊、就是在某一段时间里面，这些人一定要碰面的机会很多，啊，这个需那个相处的机会很多。所以，我一回来，这么多人，我怎么要分清楚这个先后缓急呢？啊，这是一个重要的问题啊，因为事情总是有先后缓急。第一个。这个二十五乘以四啊，这是代表什么、啊？对，这是哪一个学校？国立艺术学院，对，国立艺术学院我带四班啊，一班有二十五个人，所以这一百个人我要放到心里面去啊。而我为什么这一个这个十五呢？是中华科学研究所，我要带我。中核那火箭居所带，呃，一班十五个人，再加上四个研究生呢，跟我做硕士论文。另外，我还当他们的辅导老师，也有四十个研究所的这个学生，我有一个辅导的时间给他们。所以中，中华呢有五十九位，啊，再来华光呢，也是我带一班十五个研究生，有三个跟我做硕士论文，所以这边有十八位啊，这个算是。这个用人次来算啊，那这三个呢，我首先呢要把它稳定下来的，为什么呢？因为这三个，第一个，我能够主宰的这个状况呢，就是很单纯，因为就是在教室的空间里面，那我呢能够这个，因为全全部都是要负责的。那也就是我责任之所在了，很明确的责任之所在，因为班上就是只有你一个人，你要面对这些学生。所以一年来，我首先呢要把这个上课的事情呢先稳定下来，因为我在外面这里有四门课啊，这里有一门啊，这里有一门呃四啊六门，加上研究生呢，这里又有这个大概有。一门到两门左右，啊，所以这边有七八门左右。净院本身我又开两门课，所以我一去年回来，一年间的开了九门课左右，同时开九门课。那这个七十呢，是代表我们净院的出家众，啊。我记得我回来第二天，师傅宣布我当副助持。那我第一天跟第二天呢，宣布我当护士师以前呢，我坐的位置呢是按照这个届大牌的，我记得是坐在慧慧远师兄的旁边。那时候吃饭没有什么感觉，反正就是跟以前住在金园一样。后来隔天呢，我的位置被换了，换到中间去。我印象还很深刻，我那天坐下以后。面面对的七十个出家人啊，那时候感触很深啊。什么感触呢？想到这七十个人的华生，这七十个人的会面，是超在你的这个一举一动里面，超在超在你的一言一行里面，你要非常慎重啊。这些人，他们安心立命之处。你怎么使他们能够真的好好稳定呢？所以那时候呢，觉得说这真的是一个很重很重的一个单子。接着一上届联博会的时候呢，又有七十个学长，大约这里呢一百乘以五是什么？讲堂哈、啊，大约讲堂一百个教室乘以五五百个。那这个部分呢，在我这一年来，我是摆在这种酝比较酝酿的这种阶段啊，我不轻易随便去动它，因为不像这个地方，因为这地方很单纯，就是教室的空间，就是我一个人，我可以很很直接的把我的理念、把我的想法传达给我的学生。可是这个部分不一样啊，因为大家都是失误的徒弟啊。我也是，所以我是来帮师傅的忙而已。那我，那我要去酝酿，怎么看呢？就是说，怎么去，哎、欸，把这个不足的部分呢补上去，然后呢，把好的部分呢继续让它哎发扬光大。所以我在今天的绝对呢不敢轻举妄动啊，尽量把每一个人的原有的潜力能够让他发挥出来，让他各得其所。好好的，在这边安心休息，这是我一个最大的一个这种这种目标啊。而且很多事情我需要取得大家的信任的啊，而且呢，我的理念、我的想法也要经过时间的让大家适应的。所以，我总是想不要帮叔越帮越忙啊。而很稳定的，让他哎、欸、能够成长，让大家能够了解，不要这个图，只是这个好像让今年未得其利啊，先得其弊这种情形了、啊。所以一年来，我相对的对学长呢来讲，就付出的时间跟精力呢，哎、欸、不多。除了上课以外，下完课大概我也没有更多的时间跟精力呢去了解学长，去了解同学们。因为在我的想法里面，上课或者去跟人接触呢，真的是要用心的。我在艺术学院，几乎每个学生都经常去了解他们，由由他们的。这个简单的这个自传里面，我发给他们一些我设设计的自传的格式，请他们写，啊，然后呢，他们有机会他们的表演，我尽量去了解他们。同样的，中华的学生也是一样，我尽量付出，呃，时间的去了解学生，啊，因为我认为，老师跟学生或者教泽跟教导之间呢，其实是一个共同的关系啊。是互相的一个产物，而不是说我给你什么，而是说，当我们两个相对的时候，我们两个能够产生什么火花出来，啊，能够印酿出什么啊东西出来，所以是一个共同的一个创作品。既然是一个共，既然是一个共同的创作品的话，彼此了解很重要。你了解我，我了解你，这是一个非常重要的事情。所以，在我还没有准备到这个层次的时候。我对练活会也好，对进阶的活动也好，我不会随便去碰它，或者，呃、欸，有什么，呃、欸，这个动作。那一方面，我也顾及到这个，当然这三个人是我的，呃、欸，很明显的责任之所在。那另外一方面，原有的这个学社接引。我也觉得说，目前很多道场也做了很多了，啦。所以先货缓急来讲，也不也并不是说那么需要我马上就投入的，所以外面我要顾及我的这个步骤，顾及我的先货缓急。我回来以后，两年里面定下了一个啊规矩啊，就是外面的所有演讲统统不接啊。所以学社演讲也好，外面的公开演讲也好，座谈会也好，我是一律不接的。我想说这些，轻重缓急来讲，啊，我现在不适合做，而且也有人做就好了。那有些研究所的事情，有些方面需要你来带，非你不可的，你投入啊，可以啊。那一年来。特别在上一次练活会，一个结束的一个检讨会议，我比较有时间，去接触到学长们。从他们谈话当中，发觉，实在是，跟他们接触的时间太少了。那，这个想说，一年来，大概这边呢都已经稳定了，学校方面的事情都稳定了，我想应该多拨一点时间。来，呃、欸，给学长们，啊，因为在这一个学习当中，你怎么把你要所所处理的事或者人，经常放在心里面，啊，乃至于做梦都梦到了。那可以讲说是，才是有真正他的力量啊！那在这一个层次，在这个理念之下，大家会发觉，我这次除了上课以外，小组的时间，啊，我也拨时间去到美组去，用侧进学长的术语呢，叫做他命令我要巡回演出啊！啊，到每组去。另外，每天晚上就开一个简单的一个工作汇报，让了解各组的学习状况。呃、啊，晚上自习的时间我也尽量播出来，早晚课或者晚上打坐的时候。所以這，这是这一次这个续学会比较啊我。比以前更有余力的人来做这个事情，因为我的理念是这样子的，我真的要去了解每一个所接触的人，我所接触的人，不管是什么关系，上下关系。而我或许有时候当这个领导者的时候，我是希望我半年的立场呢，是好比一个乐队的指挥一样。我把每一个人的这个特色让他发挥出来他，他拉他能够的小提琴拉得很好，我就让他把小提琴的这个技术拉得很啊，哎、欸、让他发挥出来，打鼓的、打锣的、钢琴的或者喇叭的，每一个人各得其所，在他的这个岗位上面都能够发挥力量出来，所以我的做法，我不会要求你们。要求大家完全跟我一样、啊，完全要照我这样子来学。每一个人应该了解自己，然后在火馆里面找到一个自己的这种哎方法。那我只是帮大家把它协调好啊，哎、欸，这个时候该你演奏，这个时候该我演奏啊，那把整个呢和谐，这个这个状况呢弄得很和谐，这是我最大的一个呃、欸、期望，而不是说啊你们非要呃。欸全部通通，通通拉小提琴，啊，全部通通是吹喇叭，啊，因为我喜欢吹喇叭，或者说喜欢听喇叭的声音，全全部都这样子。那这样子工作呢，真的是要费时间，去了解每一个，呃，这个听众啊。那可是，好像觉得，经过这，一年，这个经过这一年下来，现在。才有时间开始来做。不过眼看着很多学长呢就要毕业了，以后是不是有机缘呢？在见面也难说。那新的是不是又能够上来呢、啊？可能也正好面临一个青黄不接的时候了。所以在姻缘世界上面，或许不是很恰当，或许有一点太晚。不过。我的想法是这样：只要有一个，只要有两个，那其实也都够了。所以这一次很多学长大概都是最后一次的一个修学会了。那将来是不是有再机会？是不是再有机会呢？继、欸、续互相学习呢，也很难讲。不过，呃、欸，这是我一个心愿呢、啊。佛法里面讲善知识，善知识其实不一定一定是老师的意思，其实就本来就是好朋友的意思。佛法里面的好朋友，我从学佛来，从学佛以来，脑心里面其实只有一个观念而已，怎么做所有众生的善知识，好朋友。那在我学习的过程当中，不管是国内国外。我不断的在这方面用心呐、啊，怎么怎么把这一个佛法里面所谓善知识的理念呢，呃，作为一个最圆满的一个善知识。所以我很用心的去学习，我所接触到的人，所接触到的这个再怎么微小的事情，总是把它学到它的这种优点。而这种想法发挥出来，其实就是一个理念而已，也就是我们这次修学位最大的一个目标，就是怎么去了解什么叫菩萨。到底我内心里面什么叫做菩萨呢？什么状况叫菩萨？我的周围你所看到的什么叫做菩萨？那当然，这是大乘佛法精神了、啊。所以我的做法很简单，我有一个想法，就是只要我在的空间里面，只要我在的时空里面，我在那个时空里面，尽量让大家感觉到，就是有佛有菩萨，就是有净土。所以大乘佛法的一个理念，不外乎就是佛菩萨跟净土的观念了。啊，怎么去成佛，怎么去造就净土。而这种感觉的产生。需要一种一种完全没有障碍的一种交流之下，所以你要想办法去找到这样子一种感觉或者频道。那你怎么去找呢？你非得从佛经或者从日常生活里面去找。所以，在这种情形之下，我其实以后我们这节课或许会谈到，也不一定。大乘的净土法门，或者念火净土法门，里面有很多啊，在菩萨道里面很好的切入点。例如，讲比较具体的例子来说，我个人来说了，我尝一下，诶，其实会让我花一个深很深的一个啊愿望。很切的一个愿望，想要往生，对其中一个原因，去是想去看看，真的想去看看阿弥陀佛的净土到底是像什么样子、啊，这个叫做去观摩一下，去参观一下啊，百闻不如一见呐、啊，真的想见一见，因为怎样子呢？我希望用阿弥陀佛的净土作为我将来净土的一个蓝本，我将来也希望我这样有有这样一个净土啊。那不管怎么样，去的时间长短，怎么样都走一遭啊！去那边走一遭，看看到底是怎么一回事啊！所以这也是一个令我会这个去净土的一个很重要一个理由之一啊。可是，在我还没去以前，我尽量去模揣测到底是什么样子、啊，感觉是什么样子。啊、所以，在我在的时空里面，不管是课堂、教室、路上。来自于我坐计程车的时候，其实我这个想法，哎、欸，这个地方就我怎么把它变成像一个西方净土一样呢？所以这是修净土行者一个很方便能够体会菩萨道的一个方法。所以这一次，啊，乃至于我的在我的梦中都希望都如此啊。所以上回我看了黑泽明导演那个梦。我看到觉得哦，我还我还比不上他，啊，因为他能够做梦都梦到这些事情，所以这一次，啊，乃至于我的在我的梦中都希望都如此啊，所以上回我看了黑泽明导演那个梦，我看到觉得哦，我还我还比不上他，啊，因为他能够做梦都梦到这些事情，什么事情呢？关怀世界，关怀整个众生，关怀整个人类的前途这些问题，我发觉我还没有到达那个程度啊，啊，我顶多大概能够梦到大概我的这个比较狭隘的圈子里面，大概顶多八百一十七个人里面的这个圈子里面啊，所以这也是我要努力的一个目标，这是七个一目标。那再来，其次我一个目标是什么呢？在随缘接触众生里面，有时候你没办法接触众生啊，有时候你并不是接触众生的时候，你那时候怎么办呢？啊，不是那个不是说怎么办，你心里怎么调呢？啊，以前我的几个调法，啊，比如说我现在讲课的话，呃，是在跟大家交谈呐、啊。可是我一直想，我也是其中的一个人，我坐在那边，我也要度化我自己呀、啊啊。所以下完课的时候，我常常想。里面有一个众生，或者有一个听众永远在的，就是我自己。所以，当一个法师，我不断的要提醒这个事情啊，因为这也就是法师跟禅师一个很大的区别啊。当一个法师，可能在他学佛过程当中、看经过程当中，不断的他想象的就是一个台下的一个状况。所以他可能可以讲经说法很生动，非常的有感化力，可以感化一千个人、一万个人。可是他没有把自己摆在里面的时候，他自己就没办法感化自己了。一个最不好感化的人，最不好度化的人就是自己，因为自己最了解自己嘛。你在讲什么、啊、我都晓得你自己、啊、我都那我都晓得你呀、啊，你几斤几两、啊、所以。禅远以讲台作为观想的对象的法师呢，常常就忘失了自己，是最难感化的。反过来，禅师比较不一样，他是他随时随地他的战场，他的观想就是他自己、啊，怎么去说服自己，怎么去调伏自己，所以禅师他很容易调伏自己，很容易感化自己。可是当他叫他呃上台讲话的时候，就不善于表达了，因为平经常的没有这种。这种观想，所以以往呃长久以来我一直在在这方面做、啊，可是呢，将来呢，我是希望有一个目标啊，新的一个目标，就是有没有办法，在没有事的时候，没有事的时候，就是说不是跟人接触的时候啊，或者说不是在跟自己接触的时候，跟一些看不到的东西接触。什么呢？将来有机会，应该想办法跟天人说说话，啊，跟天人交往交往。啊。你要跟天人交往的话，你就要会有更进一步的戒律，更进一步的禅定的，才有办法。在更进一步呢，呃，有更大的福德因缘，有更大的这个智慧的时候呢，还可以跟三恶道众生交往。这也是将来的一个目标啊，所以，渐渐渐渐把这些放进去啊。这是在今天呢，这个六月二十八号的时候，作为一年的回顾，那也是将来的展望。另外，也对一些学长们，啊，说明这个状况呢，表达实在是很抱歉的地方、啊，没办法，对给给大家付出很多。那我们呢，继续呢，上这个入中论的地方啊，请看第一个归敬颂这里。呃，昨天啊、呃，我们有谈到呃、欸，这归敬颂的一个主要的一个关系啊。这是独觉、声闻啊，还有菩萨。那这个部分呢，是属于低族负责的啊，低族的这个法师负责。在这次我们修学会以前呢，我们我就有想到说，一定要由各个小组的法师的力量呢来帮忙接引啊，所以小组的法师们呢。其实，在两三个礼拜以前，他们已经都有准备了，就是我们个人有个人的分配的部分准备了，所以这也是非常感谢他们这一次的这个合作，然后使我能够呢比较安心的呢去上这个入众论了，因为都已经有准备的话，这个整个配合起来呢会比较顺。那这部分正好是会会议师他的部分，我们昨天就讲到这里。那下面一个问题呢？下面一个寄送啊，大悲心，还有无恶会，还有菩提心是佛子那谈到这三个，我们呢就先分开来说好了。我想一样的，我们一样在在找两位这个同学上来，这个来跟我们谈谈这个问题。昨天是男众是第一组嘛，现在第二组，我们再请一位同学上来好吗？你们推推一位啊，然后女众呢，这个昨天是第一组呢，现在换第二组。第二组你们今天轮到坐前面，坐前面没有那么容易的啦，总是要付出一的代价啊。呃，你们这个推选一位上来好不好？仁泽是不是好？那你动呢？啊，请请这边哈。啊，我们这边因为这边有一个简单的一个观念呢、啊，就是第一个，悲心，我们用简写的，还有智慧，还有菩提，啊，这三个，啊，一一样的，就是在你学佛的这经验里面，你认为这三个关系是怎么样？啊，在你的想法里面，啊，就这三个。悲心，啊，跟智慧，我写错了哈、啊。悲心跟智慧跟菩提，啊，您写在那边，您写在这边。悲心跟智慧，这三个的你认为的关系是怎么样？可能还在准备。那会议室再准备一个麦克风，在那边？底下。因为顺便大家想一想，啊，因为很很多活法你要应用，你一定要在你的内心里面，你摆在什么地方啊？你内心里摆在什么地方啊？你才会用到它，而且才会看到它，那它才会增长。嗯，好，好，谢谢。好，好，那那个你先等一下哈，先坐一下，我们先请。忍者帮我们解说一下，你为什么这样子画啊？那、啊、没有开，啊，没有，还没有开智慧啊？以佛的角度来讲的话，智慧代表佛。那你要成佛的话，首先要发菩提心。嗯。那发菩提心的那个，就是说它的种子或基础是在大悲心大悲心啊、哦哦、好，就是这样一个教。那首先有那有人问到一些问题啊，就是菩提心跟悲心跟智慧有什么不同？悲跟会比较好了解啊，这两个的不同点比较好了解。那这个跟这个有什么不同？这个跟这个有什么不同？有没有注意到这个问题？好、哦，因为慈悲跟智慧比较好了解啊，智慧呢就好像很冷静的样子。慈悲呢，就好像这个什么很鸡婆的样子，跟在人家后面这样子啊啊，会这个很热肠啊，所以这个感觉是热的，有没有？热热滚滚的，那这个是冷冰冰的啊。这菩萨呢，正好把这两个人热呢调和得很好啊，所以叫做菩萨有一个有那个有一句话叫什么呢？我忘记了这个啊，悲智双运，还有一个什么叫做嗯。对对对，人眼热度长，对对对对对，人眼热度长啊，眼睛是很冷静的啊，这个这个肚子呢是很热的啊，这种不知道得什么病啊。好，那这个呢？这个有什么啊？这个、这个这个有什么不同？这个怎么他讲的？这个是冷的还是热的啊？<静>想一想<静>啊,啊你们那组有没有要帮他什么忙的？<对>好好好。这个是一个热心肠的人，热的啊来来，来，请坐。啊，啊，没关系呀、啊，我问你，我、oh, oh. 我的我的想法跟他不太一样。啊啊啊！这个有一点像小叮当，欸、<笑>因为我我啊，因为我、欸、那个小叮当的眼睛啊。我觉得我好像是以前学过，好像是。自觉觉他，然后觉性圆满。啊、那我觉得字的话，好像可以讲到自觉；那悲的话，可以讲到觉他。这样。嗯嗯。嗯那那合在一起就是那个觉醒，觉醒圆满，然后就可以做是佛子的那个种子，嗯、那个。嗯、然后这两个都在用在一起，就是发那个菩提心，嗯嗯、菩提就觉悟了。等于说，把这两个放在一起，就是发菩提心。嗯嗯。嗯那这个这个解脱门发掘，就是，哎，比这个比这个呢？哎、欸，不一样的地方就是说，他把这两个呢放在平衡的地位，好比这个鸟的双翅一样，啊、哦，就是背字双韵的这种味道有在里面。然后他把说这两个圆满的话呢，就是菩提心了。可是还没有告诉我们，这个是这个是冷的嘛？啊，这个是热的嘛？这个冷的，这个呢？温的，温<笑>的啊，温的温的好，啊，<笑>溫的溫的谢谢谢谢。好，那再请新书跟我们那个解释你这个，你这个好像是三元色哈。哦这个红那个红红色什么三种原色呢？调成啊，对对，像这三原色调成七种颜色。啊，青叔的意见是这样。因
1: 为，我之所以会把悲放在下面，是因为我们一般大凡夫都很容易发大悲心嘛。哦、可是这个悲心里面没有智慧，哦、因为我们容易取相。嗯、那渐渐渐渐的升华的话，就会变成菩提心。那菩提心它已经。就是就像那个观众生啊，那十以众生得度者、啊。嗯嗯嗯那同样的，我认为说要悲跟智要双运，所以我又把菩提心，因为我认为说菩提心是悲心的升华啊。那这样双运之下，才能够度一切众生而不被众生给束缚住。所以我认为说菩提心跟智慧还是有有一些差别，这样。因为像以菩萨来讲，他要留爱润生嘛，那菩萨他们的心就是菩提心这样子，啊。我是这样子认为，所以我还把他们两个分开来
0: 这样。好，谢谢。啊，不晓得还没有其他意见呢、啊。啊，那个，因为这个是一个嗯，有关于怎么去正确了解到菩提心的一个问题哈、啊，我们常常讲发菩提心，到底什么叫做发菩提心呢、啊？菩提是什么意思？先来想。菩提是什么意思？要了解菩提心的话，菩提是什么意思啊？觉，觉悟。大家都晓得，他从英文不、啊、不是韩文里面的 body 翻译过来，所以从韩文的语根来看，它是跟佛陀是同样一个语根的，因为。他名词化的说，波提，然后要用过去分词呢，不达，然后这个过去分词把它名词化，变成觉悟的人，啊，那所以同样一个意思，反正是觉悟，觉悟的人，觉悟，觉悟的内容，啊，觉悟的内涵，所以菩提本来就是觉悟的一个内涵，那觉悟的内涵。在大乘佛教里面，跟我们昨天所说的这个觉悟的内涵，我们可以挖掘覺,觉悟的内涵可能有几种、啊。想一想，可能有几种。这个星光，啊，你认为这个普菩提的觉悟的内涵有几种啊？啊？星、啊、星光？啊啊，星光啊？一般你学过菩提，啊、哦，几种，几几种人算是觉悟的人啊？四种，哪四种？声闻、读觉、菩萨、佛，大家同意不同意？请坐。这个是他们慧仙师的这个。这个也是，好像刚才也是比试啊，啊，他也同意的，啊，有没有不同意的？好像有没有其他意见？啊，我看看惠金师那一组，都同意吗？有没有觉得好像什么地方不一样？好像有没有听过？我们有听过声闻菩提，有听过人觉菩,菩提，有听过佛菩提，有没有听过菩萨菩提的？有没有？啊，菩提萨多啊，那又不一样，那是菩萨的简称。<笑>菩提萨多，没有咒有菩提萨多，没有菩菩萨菩提。菩菩萨是这两个字来的嘛？大家都晓得。你看哦，菩提波 o 萨埵 ，sat， 对吧？萨埵的意思其实是什么意思？有情呢、啊？想要追求觉悟的人呢、欸，还没有觉悟到。想要追求觉悟的人，想要追求觉悟的人，所以，在圆满的活果来讲，嘛，在圆满来讲没有这个，所以这边就是讲结果了。正道这个菩提的结果，觉悟了。所以讲起来只有这三种，这三种菩提。所以，可是，可是在大乘佛法里面，最重要的菩提是讲这个，活的。所以讲花菩提心，花菩提心呢？是讲花，佛菩提的心，想要成佛的心。所以常常那那那为什么讲菩提心的意思就是想要成佛的心？可是大家注意到哦，菩提心、花菩提心，是不是已经这就是正得菩提了？没有啊，是心里面想要正，发起这个心想要正，起这个心想要正。想要觉悟，想要跟佛一样觉悟，而且像佛那种觉悟，啊，不是像不像声闻或者独觉那种觉悟？为什么呢？啊、呃，声闻、独觉的觉悟是什么？啊，以当然以制度为主啊，自觉为主啊，以自觉为主。啊，昨天有同学问到这个问题呢。我们做了一个比喻啊，这比喻呢不晓得好不好了解啊？大家在学校里面考试，啊，考试一百分算是得菩提啊，所以以后你们考一百分的话，就写菩提，正得菩提啊。可是我们发觉，在这个考试同样都考一百分的之下，我们讲有三种人。有三种人都可以考一百分，可三种人都不太一样。虽然都考一百分，可是这三种都不一样。啊，我们请这个啊会武师那一组来想一想，怎么去解释这个问题？有这个班级里面考试有三个人考试都考一百分，可是我们觉得不一样，这一百分的感觉不一样。啊，怎么去解释这个问题？会武师那一组，好，大学、小学、中学，哦，那。这个是大学，呃、啊，这个是这个小学，这个还是中学。这个是一个角度，还有没有？个有这个就经常翘课的啊，不喜欢上课的，不，他不喜欢上课，可是可是都能考一百分。昨天讲过，他那个属于慢行人呐、啊，可以，可是他根基又高，然后呢，烦恼又薄啊，所以呢，他不必上课，他不喜欢上课，他也可以考一百分。还有呢？对对对，就是这种人。有一种人呢，他这样，我想要考一百分，可是呢，他不是想我只要考一百分的，我要是大家都考一百分，这个就难的了啦。这个这个大概要考试以前，他很容易就准备好。这个人要准备的话，菩萨要准备的话就不容易了。你想想要使所有人都考一百分，他要怎么准备啊？哦，他要他这个。你问他说：“你读完了没有？”他讲说：“没有读完。”他没有读完的意思，并不是说他自己没有读完，是说还没有把大家通通叫来读完，啊，所以他读一句呢，赶快去教给别人来，这句是怎么样怎么样怎样。然后每天晚上开读书会，啊，你们一起读啊，大家一起读啊。你们发觉班上哦，可能有这种人。啊、以前我读书的时候，有一些人，有一些常常考第一名的人呢。第一名常常考第一名的有两种 t y p 有两种这个不同的类。型。一种是这样，很怕别人考，跟他考一。很怕别人超过他，所以呢，他偷偷的读啊，啊，这个然后读呢，这个不太愿意交给别人。他、啊、想交给别人的话，他比我考的好的话，我就没有第一名的、啊。啊，有另外一种人呢，他就喜欢这样子，让大家通通了解，通通懂。这种人的会的精神就比较多了。所以准备考试的话，这个人可能一两天就准备好了。这个人要准备多久啊？啊，准备三大二升级级？要准备三大二点几才有办法、那個，那个那准备好，因为这样子，他有多余的时间，他会想到说，这个多余的时间呢，他不会想自，那个那个自己来读，想办法把这个时间节省起来，教别人一起来读，所以他有时候常常一定会留下一点点，本来可以读完的啊，因为有时候他想一下子通通读完，读完这呃那个自己都觉得没事，了，可能就不会有心再去想读了，总是留下一些时间呢来教给别人。总而言之，呃，昨天还讲笑话，讲了更严重的。这种人考试的时候，连考试的时候呢，都想帮忙别人，啊，这个这个都都觉得进去马上考考考考完他就交了，赶快，我、哦、这考场太辛苦了、啊，这赶快这个脱离生死，马上交了他就解脱了、啊。这种菩萨呢，他考考考考考完以后呢，留货论身，啊、他试卷出一百题。他不要通通写完，因为一百题通通写完哦、喔，这个监考老师，你写完了你出去，对不对？出去的话就没办法度众生，没办法救众生。他写写写写到九十九题，留一题、啊，留一题，把这题留起来，怎样论身啊？要准备，要再继续停那个停留在里面。他留一题起来，可他想答案，可是可、欸、可是他不马上写、啊。这个也就是为什么他让我以前讲的叫无声华人呢、啊？菩萨他可以正德无生法，他可以写完呐、啊，这个不生不灭道理。可是呢，他忍而不正，他不写，他晓得答案，他他不写下去，啊，一写下去就结束了，这個、考试结束了，就就要被人家请出去了，请出市场了，啊，他忍住不正啊，想办法在里面帮忙别人，啊，这个这個、三啊，二哦、啊，二、啊。<笑>所以这种，不、呃，这个后面是讲违法了，这不可以啊！是讲这个考前呢，考前有些人真的是很花心的想法。所以菩萨就是，其实就是抱着这种心肠，啊，在同样的班级里面，啊，同样个班级里面，所以大家学我，我也发觉，其实就是有这那个这些的心态。啊。那我们再回到一些历史问题去好了。我们昨天讲过，这个分成三期来看啊，啊，或者简单的分分成两期啊，其实就是所谓大小乘而已。啊，对对对，我讲的是说，他不愿意起正声闻这种涅盘，你晓得吗？因为他一写完，写完就出去了。啊。那佛你要晓得吗？佛他是怎么来的？佛他经过无量无边的阿僧祇劫修行来的。所以不断的留货论生的意思就是，把这个货留住，啊，然后论生死呢不断的往来生死，因为你要投胎，你要再到这个世界上来、啊，一定要有这个货的牵引，才有办法来了，啊，否则没办法来得了。好比你在市场里面，你要留在考市场里面写写，你有你有留在市场里面的权利的一个最主要因素，就是說你还没有做完。你题目还没有做完，所以你有留在市场里面的权利啊。所以菩萨他为了，为了，为了让他所行圆满，所以他不断的、不断的、不断的，的在比如说三大正知节不断的在生死里面。所以他并不是说不想成佛，他想成佛，就是想成佛才要继续留下去，这样晓得吗
1: ？啊
0: ，因为他提早写完，哎、欸。就度化众生的机会就少了。举出一个例子，譬如说，呃，哈，啊，啊<笑><笑>、呃、这个慧谦师又要叫又要叫我讲丢毛线球的这个这故事了哈。这注重都听呃注重听过呃注重都听过了哈。学长不晓得有些人听过啊。要讲，这个其实其实哎、欸，其实这个故事呢是有渊源的啊，在历史上不断的发生就是了。那这个、欸、这个事情呢是在发生呢，在正好是在大大臣开始兴起这段时间的事情。啊、大家晓得昨天哎、欸，慧清师友介绍过。有一个王朝，就贵霜王朝，啊，贵霜王朝里面的迦嘉令舍家王，他是主持编辑这个《大毗婆沙论》的人。那那时候召集来结集《大毗婆沙论》呢，他这个召集了五百个阿罗汉，那时候这个到了四百九十九个，那他们准备呢，就是要开始结集。这个时候，是有菩萨啊，是有论师。他其实是一个论师啊，室友。他坐在那个阶级的会场外面，在那补衣服、缝衣服啊。那那一些阿罗汉看到他说：“你是未离狱的人，你还没有离狱的人呢、啊，还没有出三界的人。我们这我们这些都是圣人啊，你是凡夫啊，啊，请你远离会场，不要跟我们在一起，因为我们要开始阶级啊。那他说。啊，这个室友顿时跟他们讲：“他说，你们要结集，其实我也懂得一点佛法，啊，我或许对你们有帮助。啊”他说：“你、你们、你这个房屋对我们没有什么帮助的，啊。”这个时候，室友就跟他们讲：“他说，其实呢，我对你们所证的这个果位啊，我并不是不能证，只是因为我花花菩提心，想要当菩萨、啊，所以呢，我才不证。”他还讲了一句话，讲了很狂的一句话。他说他：“他气，他试这个小小果，小的这个结果，好比婢女一样呵呵，这个穿坏的鞋子一样、啊、那些阿罗汉一听他说：“你这个人怎么说大话啊？啊你说你能够挣，你让你马上挣好了。我”我们我们我们来看啊，我们你要你要说门票的话，我们可以交给你门票，这个是这个是附加的啊。啊那这个室友菩萨说：“好啊，没问题啊，应观众要求。”这个菩萨是很随顺众生的，<笑>他就说：“好吧，那他在不义、啊。」我旁边有一个毛线球，他说：‘我、哦、这个毛线球我往上丢，在还没有掉下以，还没有掉下来以前，我就可以证得阿罗汉了。我’我让一些阿罗汉一听呢，这个好吧，我们就拭目以待。他就毛线球就往上丢了，结果不像样子油掉下来，丢上去就没有下来了。哎、欸，怎么让它没有下来？啊，我想办法用上面用一个强力胶。啊”现在现现现在有那种强力胶，好像瞬瞬间的，是不是？啊，我上面提涂一点这强力胶呢，我丢上去的，它瞬间点点震，这不还是掉下来啊？可惜。它不过它丢上去没有掉下来，它
1: ,它,
0: 它因为它没有掉下来，它不能震呐、啊，因为它是约定说，掉下来那一刹那、啊、它就啪就震震进去的。是不是这个声音我不晓得，就是、啊。不过我们后来会讲，大部分震果的时候呢，都会大地震动，啊，所以它还没有掉下来不可以。他不可以震动啊！呃，前面掉下来，大家看啊，哎，他掉上去的时候被天人接住了啊！天上的人在接住，他说啊，劝他，他说你你是发普提之心的人啊，你不要你不要震入涅槃，你不要屈屈入涅槃，因为你震阿罗汉果就当身成就了，不受后有啊，所作已办，不受后有。他跟他讲，他说你会广广度无量无边的众生啊！他说：“你一去入涅槃以后，我们世界就少了一个菩萨，啊，那劝他说：‘你要继续修菩萨行，你将来可以成佛。’所以是有菩萨呢，这个，就像这个例子。其实啊，我们正好要讲这个问题。我们讲过佛陀的时代，佛跟他的弟子，佛弟子就是声闻嘛，给讲过了。”就师生的关系，就是这么简单。那么所谓菩萨，就是佛的前身，这关系就是这样子。所以，所有宣佛的人，其实都可以叫做声闻，啊，广义来说啊。可是大家注意到，这个时候的佛弟子，不管是佛在世或者佛不在世，我们先讲佛在世的时候，我们就发觉佛在世的时候，就很多人类似菩萨的行行为的人。像哪一些人？大家想一想。好、啊，什么？我们问刚才问过会武术那一组的，现在下面是会会武术那一组，会武术那一组，会爵士最晓得的，我晓得，会不会爵士最晓得的？因为这个事情跟他有关，因为你再不晓得的话就很可惜了啊。你，对对对对对对对对对对对对对。佛在世的时候，有一个阿罗汉，他证得阿罗汉的，叫踏婆。踏婆是这么写的嘛？这个人一定会证得阿罗汉，没问题，因为他把老婆踏了，<笑>就出家了。所以这。个。所以出嫁以后有踏婆的精神呢，一定可以证得阿罗汉果哈。视老婆如婢女，哎、欸、哎，弃、欸、<笑>之如婢女。他证得阿罗汉以后，还花心怎么样？在僧团里面当点坐，就在大寮里面呢、啊，负责煮饭给大家吃啊。啊这这种人其实就是菩萨型的人，他已经他已经所作多圆满了。他的功德，他的福德，其实都不用再做了、啊，他不断的，他觉得做这个事情很有意义，为大众呼很有意思、啊、所以我们正好很巧呢，问到慧觉师在怎么，这个慧觉师是我们西天进进的点坐啊，他是踏功，<笑><笑>虽然已经证得阿罗汉了，可是呢，还是花钱的，哎哎哎，替大家当点坐。还有没有其他例子？还有没有？很有名的是一个库隆纳，库隆纳也是一个很有名的一个例子啊。库隆纳他这个已经成了阿罗汉了，可是呢，他花心到边边疆去教化那些野蛮民族啊。他要去教化的时候，人家就说：“你去那边很危险呐、啊，人家不会听你说佛法的、啊。”他说：“他们不要听，不要紧的，他们只要不要骂我就好了。”他说。他们不仅会骂你呀、啊，可能会打你呀、啊。他说：啊，没有没有，跳得太快了哈、啊。哎、欸，对对对，他们说会骂你呀、啊。啊，他说会骂，哎、欸、哎、欸，嗯，对呀、啊，哎、欸，啊，不要打就好了嘿、欸。他说可能会打你呀、啊
1: 。哎、欸，他说
0: 打我不要紧的，他们没有杀我就好了。他说他们可能会杀你哦、喔。他说杀我很好啊，正好我得解脱啊。所以这种人呢，其实也是在里面已经有这种菩萨心相的。还有一位很重要的人物，你们都把忘记谁？对，阿难，为什么？啊？对对对，在佛在世的时候，当时的印度对女性呢比较轻视啊，所以认为女性，呃，出家修道呢是并不是一个哎很能够接受的事情啊。可是阿难这个人就是菩萨心肠啊，他就去为佛呃那个祈请，让这个比丘尼出家，啊，结果被大家斯呢。这个趁佛灭度的时候赶快骂他一顿啊！还有，他有一个重要的一个事迹是什么？其实跟室友很类似，在佛灭对，在佛灭度的时候，只有他没有正德阿罗汉，大家还记得吗？他那说出国、啊，结果佛要那个大家要结集，不让他进场啊、呃！大家是不让他进场，你还没有正德阿罗汉不能进场啊！等你正德阿罗汉再进来吧。这个时候呢，他呢，这个清进修行，不久啊，就正得阿罗汉。这个时候，大家是他来敲门，他说要进来。呃，大家是说你还没有正得阿罗汉，还不能进来。我已经正证阿罗汉，那你正得阿罗汉的话，不需要我开门了。啊，从钥匙孔进来。所以大家会发觉阿阿难那个例子啊，其实就很类似世友菩萨的例子，都在结集的时候。所以阿难也是这一类的，所谓有那个有那菩萨型的。所以其实，在佛陀时代，就就那个就是有这一类倾向的人。那这类倾向的人，在佛灭度以后，其实没有没有取得生团的一个主流啊，啊，所以他们是在做非主流派的。主流派是谁？那时候，大家设是主流啊。大家斯人这个人是很严格的，这种佛陀型的人，很非常保守派的一个人。所以早期大部分都以这一类人为主流。后来呢，渐渐有非主流派的人才起来呢，呃，提倡原有的这些菩萨思想啊。那所以菩提呢，我们呃、欸、这节了解到这地方呢，呃、欸
1: ，再来下一节我们再来讨论这些关系好了，是不是下课了？